0: Dzisiaj wystąpię też w roli mówiącego kazanie, ponieważ mówca, który miał być niestety zachorował i nie ma go, ale zanim zacznę odrobina prywaty, bo dużym stresem dla mnie było przygotowanie się, bo dowiedziałem się w piątek, że mam kazanie powiedzieć. W piątek trochę tam się przygotowywałem. Sobota jak zazwyczaj wszyscy wiedzą, jest dniem w Polsce przyjętym ogólnym Dzień Porządków, więc w sobotę trzeba było robić porządki, a ja, mężczyzna w domu, który chciał się przygotować do kazania, e, powiedział parę niemiłych słów swojej żonie, za które chciałbym jej dzisiaj przeprosić, bo e, jakoś tak ciężko mi dzisiaj mówić, więc e, to tak, tak na początek. E, ale już wracając do tekstu, także kochanie przepraszam za te słowa, być może źle się poczułaś teraz z ty, a, ale... Tyle, tyle mogę zrobić na forum. Dzisiaj zajmiemy się tekstem z Nowego Testamentu, ostatnim listem z Nowego Testamentu. Ci, jaki jest ostatni list w Nowym Testamencie? Jaki? Kto powiedział, Judy był blisko, ale niekoniecznie, bo chodzi mi o list do Laudycei. W objawieniu w, w w Apokalipsie św. Jana mamy siedem listów do zborów i ostatnim jest list do Laodycei. Także tak można powiedzieć, że ostatnim listem Nowego Testamentu jest list do Laodycei. Jeżeli ktoś ma, to niech otworzy. Ja najpierw przeczytam go w całości, a później odniosę się trochę do niego i po kolei omówię. Przeczytam od trzeci rozdział, od czternastego wersetu. Do anioła zboru wyświetla się. Do anioła zboru w laudycei napisz. Ten, to mówi ten, który jest amen, świadek wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a żeś, a tak śletni, letni, ani gorący, ani zimny, wypluje cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się zbogacił i abyś przyodział w szaty białe, abyś nie, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję karcę i smagą. bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. To jest już do tych wszystkich siedmiu zborów, które wcześniej słyszały. Fragment, który jest napominający, ale końcówka jest bardzo zachęcająca. Dla mnie był on swego czasu dużym problemem. Pewne teksty, do pewno będę o nich mówił, co, co w niej znajdowałem. Ale kiedy dowiedziałem się, czym charakteryzuje się apokalipsa, czyli co to jest za gatunek literacki, bo warto wiedzieć, że apokalipsa to nie jest coś jak dzieje apostolskie, które czytamy jako coś zapis z kroniki, co się działo po kolei. Tylko apokalipsa jest gatunkiem literackim, który duże znaczenie mają symbole. I ta apokalipsa dla, dla ówczesnych mieszkańców była znanym gatunkiem. To nie jest tak, że to było coś nowego, co Jan wymyślił. Były inne apokalipsy. Były apokalipsy sobie wypisałem Piotra, Adama i Ewy, Eliasza, Tomasza. Także ludzie znali ten gatunek literacki, wiedzieli, jak go odbierać, jak go czytać. Na przestrzeni wieków ludzie różni podchodzili też do apokalipsy, różni ją odbierali. Niektórzy ją odbierali jako coś, co się wydarzyło wszystko w pierwszym wieku. Że to, co jest zapisane w apokalipsie, już się wydarzyło. Część mówi, że apokalipsa to jest to, co się ma dopiero wydarzyć. Czyli to, co będzie przy końcu świata. Część mówi, że apokalipsę trzeba patrzeć historycznie. Są to dzieje Kościoła, gdzie końcem będzie sąd ostateczny. Są też tacy, którzy mówią, że jest to taka metafora walki prawda ze złem. Że do, dobro na końcu wygrywa. Nie chciałbym się dzisiaj tym zajmować, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że jest to specjalny gatunek literacki i warto wiedzieć, że był on pisany do tych ludzi, którzy tam ją konkretnie czytali. I za chwilę powiem trochę o Laudycei, znając uwarunkowanie, w jakich żyli, w jakim miejscu żyli ci mieszkańcy, skąd pochodzili, jak to wyglądało, to słowa, które znajdują się w tym, dużo bardziej stają się jasne. Tak mi się wydaje. Warto wiedzieć, że ten fragment, który czytaliśmy w trzecim rozdziale, poprzedzają list do sześciu innych zborów. Te inne zbory to Efes, któremu Chrystus mówi, że zapomniał o swojej pierwszej miłości, czyli też niezbyt dobrze pisze. Zbór w Smyrnie, który cierpiał prześladowania i tu jest pochwalany przez Chrystusa. Zbór w Pergamie, który potrzebuje upamiętania, czyli znowu dość jest napominany. Zbór w Teatyrze, który miał u siebie fałszywych proroków. Kolejny zbór w Sardes, zbór, który zasnął i jest też napominany. Kolejny zbór w Filadelfii, tym, bar, tym razem bardzo pozytywnie Kościół, który zachował wytrwałość. I siódmy zbór to właśnie ten w Laodycei, który jest taki nijaki. Taki jak tu jest napisane, że jest ani zimny, ani gorący. Dlaczego? To mnie zawsze znawiało. Jak widać, z siedmiu zborów tylko dwa są pochwalone. To poniżej 30%. <taki> Taka ciekawostka. Żeby wiedzieć coś o Laodycei, to warto, o tak, pokazuję, sobie wiedzieć, gdzie ta Laodicea się mieści. I poprosiłem, żeby przygotować taką mapkę. I to jest mniej więcej, wszyscy wiedzą, się Śródziemne, widać. I aktualnie Laudycea znajduje się w miejscu, gdzie aktualnie się znajduje Turcja. Tu Ilia trochę przybliży. Laodicea jest, o, 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 widać? Widać. Obok znajdują się. Hierapolis i, 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 i Kolosy. Dlaczego o tym mówię? Bo warto wiedzieć, gdzie to jest. I to umiejscowienie Laodycei ma znaczenie dla zrozumienia też tego tekstu. Ponieważ jak sobie znalazłem taką zmiankę o, o Laodycei, co to było za miasto, to może mało istotne, ale że zostało założone przez w trakcie dynastii Sodyceuszy przez Antiocha II. I było położone na szlaku handlowym między Sardes, a właśnie e, przez Filadelfię do, do Laodicei. Co ważne, obok znajdowało się dwa miasta, w odległości tam 10-15 kilometrów to było właśnie Kolosy, e, które mamy list do Kolosan przez Pawła napisany, to było około 14 kilometrów. I też znajdowało się Hierapolis, które były ówczesnym uzdrowiskiem rzymskim. E, Laodycea znajdowała się w Frygi i była najbogatszym miastem tamtego rejonu. To istotne, bo, bo do tego bogactwa w tekście jest często nawiązywane. E, taką krótką notatkę, którą sobie wypisałem, to że Laodicea była świetnie prosperującym miastem rzemieślniczym oraz centrum bankowym. O jej wielkości, zamożności świadczy, choć, świadczy choćby to, iż po e, katastrofalnym trzęsieniu ziemi, zapanowania Nerona, dźwignęła się sama z gruzów bez pomocy finansowej Rzymu. To jest opisane w rocznikach, ta cyta. I Laodycea była znana bardzo z wyrobu, wyrobu, z czarnej wełny, to był hit na tamte czasy i miała z tego cały przemysł taki dziwiarski. Miała też w swoim, na swoim terenie czciła bóstwo z Asklepę, Sklepios, czyli Boga Sztuki Lekarskiej, ponieważ miał na swoim terenie e, szkołę lekarską, która produkowała proszek frygijski, który służył do leczenia e, oczu. Czyli to było taka naprawdę e, miasto, które mogło się szczycić, że było bogate, było znane, samodzielne, było dumne z tego, co posiada e, i do takiego zboru e, ten list został napisany. Ważne jest też, że w tym mieście była też grupa chrześcijan. Wcześniej to byli Żydzi, którzy na tym terenie i dość, to była dość, dość bardzo bogata gmina żydowska, bo też w zapisach historycznych można znaleźć zapis, że kiedy namiestnik Flaku postanowił zabrać pieniądze, które oni przygotowali dla świątyni w Jerozolimie, to było tego 10 kilogramów złota, czyli bardzo dużo. Więc pokazuje to, że to byli bogaci ludzie. I z tej gminy żydowskiej powstał też zbór chrześcijański. Daje to myśleć, że prawdopodobnie tam też byli bogaci ludzie. To tak, żebyście wiedzieli, dlaczego o tym mówię, po to, żebyście mogli się poczuć jak laudocyjczycy, że jak czytamy ten tekst, to on ma dotrzeć do tych ludzi, którzy tam właśnie żyli. I zobaczmy, co co w tym tekście znajdujemy. Pierwszy werset, 3,14. A do anioła zboru w i napisz. To mówi ten, który jest amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Bóg przedstawia się w pierwszej osobie. Najlepiej to można zobaczyć w pierwszym wersecie Apokalipsy, kiedy zaczyna się i tam jest napisane objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma stać się wkrótce, to też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego, swojego słudze, swojemu Janowi. Czyli Jan za pośrednictwem anioła dostaje słowo Chrystusa, który jest od Boga. Czyli w tym liście, można powiedzieć, bezpośrednio mówi Bóg do tych mieszkańców. E, właśnie te tak mówi ten, który jest amen. Początek, koniec, świadek wierny i prawdziwy. E, napisz do anioła. Bibliści mówią, że tym aniołem traktują to jako pastora zboru, opiekuna tego, który prowadzi zbór. Czyli list jest adresowany bezpośrednio do zboru. I co w tym e, fragmencie mówi? Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także śletni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ten fragment był zawsze dla mnie zagadką. Dlaczego zimny jest lepszy od letniego? Bo tu Chrystus mówi, abyś był zimny albo gorący, ale z niego z ust wypluję. Przecież gorący to wiadomo, gorący dla Pana, zimny to prawdopodobnie niewierzący, ale dlaczego letni jest gorszy od od tego. I tu warto znać właśnie to położenie, o które to pokazuje Laodycei, ponieważ mimo, że Laodycea była bardzo bogatym miastem, które mogło się szczycić wieloma rzeczami, miała problem z wodą. Nie miała źródeł wody na swoim terenie. I tą wodę musieli sprowadzać właśnie z okolicznych miast, czyli z Hierapolis albo z Kolosów. Hierapolis miało ciepłą wodę, cieplice, tam się ludzie mogli ogrzać nawet w zimne dni no mówię, uzdrowisko tamtejszego czasu, a kolosy, jako że były przy górach, miały zimną wodę. I ta woda była poprzez akwedukty sprowadzana do Laodycei. Niestety ona po drodze była letnia. Z czasem te akwedukty, jak znalazłem zapisy, były na początku były to akwedukty otwarte, a później były wydrążone w blokach kamiennych, spojone za prawą. I kiedy ta woda docierała, była już letnia, a dodatkowo miała nieprzyjemny smak i zapach. Nadawała się do wyplucia. Dlatego, e, kiedy tu jest mowa o, o, że bądź zimny albo gorący, to jest nawiązanie do tego, co laudozycy dokładnie rozumieli. Oni wiedzieli, że woda jest bardzo cenna i oni jej nie posiadali. I oni ten to dokładnie mogli zrozumieć. E, a że woda była dla nich cenna, to też taka zapis, zapiski z historii. Warto wiedzieć, że były przewidziane bardzo duże kary za... E, przeczytam. Wodę sprowadzano olbrzymim kosztem, a każde naruszenie systemu wodociągowego było poważnym zagrożeniem. Szczególne kary Najwyższa to było 12,5 tysiąca denarów. Przeznaczone były dla nadzorujących wodociągi, którzy pozwolili na nielegalne korzystanie z wody lub jej niszczenie. Dla tych, którzy dopuścili się do zanieczyszczenia, uszkodzili w jakiś sposób część systemu albo używali zgodnie nie, wody niezgodnie z przepisami, na przykład do nawadniania pól, przewidziana była zwyczajna grzywna 5 tysięcy denarów. Pytanie, czy denar to dużo? Denar to była dniówka, jaką robotnik w tamtym czasie dostawał. Czyli 5 tysięcy dynarów to dla robotnika to jest 13 lat pracy. A dla zarządcy te 12,5 tysiąca to jest, jak sobie policzyłem, 34 lata pracy. Czyli coś, nie, coś no chyba nie do spłacenia tak, w dzisiejszych czasach. Trudno to jeden do jednego przeliczyć, że dniówka nie wiem, powiedzmy 100 zł to pół miliona kary albo tam jeszcze więcej. Ale to pokazuje skalę, że laudeczycy yy, była dla nich woda ważna i rozumieli, kiedy Chrystus nawiązywał do, do wody, do zimna, gorąca i do letniości, oni dokładnie rozumieli, o, o co chodzi. Yy, I to nawiązanie do wody pokazywało, że bądź zimny albo gorący, znaczy bądź użyteczny. Woda ciepła mogła ogrzać, była lecznicza, woda zimna była orzeźwiająca, letnia śmierdząca i tak dalej, powołająca roztrój, zdrowia często, wymioty i tak dalej, była do niczego. Więc w tym fragmencie Chrystus pokazuje, bądź użyteczny, żeby z to, co robisz, twoje uczynki były użyteczne. Dalej czytamy, ponieważ mówisz, bogatym jestem i zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzasz i biedak, ślepy i goły. I tu warto znowu się odnieść do tego, że to miasto mieniło się za bardzo bogate. Tak jak wspomniałem, leżało w miejscu, gdzie były trzęsienia ziemi i był czas, kiedy brali pieniądze z Rzymu, żeby się odbudować, ale nastąpił taki moment, kiedy oni powiedzieli, że nie chcą. To w 60. roku za czasów Nerona było trzęsienie ziemi, które doszczętnie, jak historia opisano, zniszczyło Laodyceę i oni powiedzieli, że nie chcą pieniędzy z Rzymu, że z własnych środków byłem jedynym miastem w tym rejonie, które nie wzięło pieniędzy z zewnątrz. Było to prawdopodobnie powiązane też z tym, że e, wcześniej Rzym nie pozwolił im wybudować świątyni na cześć jakiegoś tam bóstwa. Powiedzieli, Rzym powiedział, jesteście za biedni, żeby stać was było na świątynię, nie pozwalamy wam wybudować. I kiedy nastąpiło trzęsienie ziemi, kiedy oni mogli dostać pieniądze od, od Rzymu, oni stwierdzili, nie, my jesteśmy bogaci, my mamy swoją dumę, my sobie sami poradzimy, nie potrzebujemy tych pieniędzy i rzeczywiście sami się odbudowali. Także to pokazuje, że te, te miasto, które sobie mówi, że jest e, bardzo bogate, e, Chrystus wskazuje im, że ponieważ mówisz bogaty jesteś, zbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, Chrystus pokazuje im, że że jest pożałowania godne, że nagość w apokalipsie, do której nawiązuję, często jest pokazana z ubóstwem duchowym, że mimo tego bogactwa, pokładania nadziei w bogactwie, które mają, oni są nadzy. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Chrystus zachęca, aby nabyć u niego złota. Co to jest to złoto? To wyjaśnia, myślę, w pierwszym liście Piotr, który mówi, ażeby wypróbowana wa wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawił z Chrystus. Chrystus zachęca ich, aby nabyli u niego wiary, nie bogactwa, i nie na tym opierali, nie mówi, że bogactwo jest złe. To, to nie, nie, nie o to chodzi, żeby nie było zrozumiane. Tylko on mówi, nie opierajcie na tym swojej nadziei. Nie szczyćcie się z tym, bo, bo to do niczego nie prowadzi. Nabądźcie u mnie wiary e, i mówi do nich ślepi ludzie. Ślepi, którzy mają na swoim terenie e, e, jak to nazwać? firmę farmaceutyczną, która produkuje proszek frygijski do leczenia oczu, a on mówi, że jesteście ślepi. Mówi do nich nadzy, do społeczności, do miasta, w którym jest ta czarna wełna, która jest znana w całym rejonie i kupują ją wszyscy, która pewnie jest jakimś tam przedmiotem prestiżu i, 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 i czymś ważnym. A on do nich mówi, że jesteście ślepi i nadzy. To ciekawe, właśnie porównując do tych rzeczy, że Chrystus pokazuje, że wszystkie te mocne ich rzeczy, na których oni opierają swoje, swoje bycie, czyli na tym, że bogate miasto, a musi sprowadzać wodę. Bogactwo i to, że są bogaci, mówi do nich, że jesteście pożałowania godni i nędzni. Miasto, które posiada czarną wełnę, Czyli coś, czego nie mają inni, jest nagie. Miasto, które posiada proszek frygijski do leczenia oczu, jest nazwane ślepym. Chrystus obnaża i rozwija wszystko, na czym mogli laudecyjczycy zbudować swoją pewność. Dzisiaj można by powiedzieć, gdyby Chrystus do mnie powiedział: Paweł, nie pokładaj, ja jestem najlepszym bezpieczeństwem i nie pokładaj nadziei w bezpieczeństwie tego świata, to ja bym to dobrze zrozumiał, że od 15 lat zajmuję się ubezpieczeniami i ubezpieczenie nie daje mi gwarancji. Być może tu docześnie tak, ale w przyszłości niekoniecznie. Gdyby to samo powiedział Chrystus do jakiegoś profesora, że ja dam ci wszelkie zrozumienie, to nie chodzi o to, że on neguje wiedzę zdobytą przez tego profesora, ale pokazuje mu, że trochę inny środek ciężkości. To samo mógł powiedzieć budowniczemu. Komuś, kto się zna na budowie domów, Chrystus mówi, to ja jestem fundamentem, na którym się buduje. To nie znaczy, że neguje to, co my robimy w życiu. I to nie chodzi o to, że my nagle mamy tych rzeczy nie robić. Tylko kwestia, w czym pokładamy nadzieję. Chrystus w tym fragmencie dokładnie nam pokazuje, co jest dla nas ważne. Chrystus stawia diagnozę, pokazuje, w jakim miejscu są Laudo. laudo, czyli c, c, laudo, laudo mieszkańcy Laudycei. Yy, ale nie zostawia ich z tym. Daje im diagnozę, jak prawdziwy lekarz, i też mówi im, co jest lekiem. To mamy w kolejnych fragmentach. Mówi do nich wszystkich, których miłuję, karcem i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Bóg chce nas wychowywać. I chce nas wychować tu i teraz za życia, a nie po śmierci. Jeżeli poddamy się Jego wychowaniu tu, na ziemi, nie będziemy karani w przyszłości. Jeżeli nie będziemy wychowywani tu i teraz na ziemi, poniesiemy karę w wieczności. Taka ciekawa myśl, yy, którą czytałem z ten fragment przyszła, że Karanie, smaganie, wychowywanie jest przywilejem dnia dzisiejszego. Nielubianym w dzisiejszych czasach. Bóg natomiast chce nas ustrzec przed tym, co, co nas może spotkać w przyszłości. W dzisiejszych czasach przemysł farmaceutyczny jest bardzo rozwinięty i y, można tych leków kupić mnóstwo, szczególnie suplementów, nikt nie daje gwarancji, że one leczą. Nie mówi też, że zaszkodzą. Ale gwarancji nikt nie napisze, że zażyjąc ten lek, na pewno wyzdrowiejesz. Zażyj go, a może coś tam się wydarzy. Nikt nie daje takiej gwarancji. Chrystus w dalszym fragmencie, fragmentach daje tą gwarancję, że jeżeli dasz się wychowywać, to coś się stanie. W wersecie 20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieńczerzał, a on ze mną. I to jest kolejny fragment, z którym zawsze, ja go zawsze słyszałem na ewangelizacjach do ludzi niewierzących, żeby otworzyli drzwi dla Chrystusa, swoje serca. A tu jest, on jest w oryginale, w fragmencie do zboru, do ludzi wierzących. Jak mieszkańcy Laudycei, zborownicy musieli być ślepi, że Chrystus znalazł się poza zborem? To tak zastanawiające dla mnie, że być może właśnie to, do czego nawiązuje ta łuda bogactwa, pewność siebie spowodowała, że oni przestali pokładać nadzieję w Chrystusie. Że zaczęli szukać swojej pewności w tym, co sami potrafią. I tym sposobem Chrystus znalazł się poza drzwiami kościoła. Ale ciekawe, on stoi przy tym kościele i kołacze. Jest tym dżentelmenem, który nie chce wejść tam bocznymi drzwiami przez dziurkę od klucza, ale chce, żeby go wpuścić. I to jest wezwanie do każdego z nas, myślę, ee, kiedy słyszymy jakiś wewnętrzny głos, który mówi nam, że coś mamy zrobić. Co mówi dalej Chrystus? To już ostatni werset, bo dzisiaj będzie krótko. Werset 21. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jaki ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. To już podsumowanie do wszystkich zborów. Ten, kto usłyszy, ten, kto otworzy... E ma szansę. Diagnoza dla laudocyjczyków jest straszna, bo mówi do nich, że opierają się na dobrach doczesnych, a nie na tym, co powinni. A obietnica, jak się popatrzy na ten fragment, jest największa ze wszystkich zborów. Inne zbory w tych poprzednich listach do innych zborów mają obietnicę otrzymać albo białą szatę, jak na przykład zbór Sardes, czy panować nad... Poganami, jak zbór w teatyrze, czy być filarem świątyni. Natomiast zbór w Laodicei ma zwycięzcy pozwolę zasiąść na tronie i królować. To jest niesamowita e, obietnica, z której my możemy korzystać. Myślę, że ten fragment pokazuje, jak dokładnie i, i jak rozumieli ten fragment mieszkańcy w tamtym czasie. Oni dokładnie te przykłady, które były do nich dobrane, dokładnie to musieli zrozumieć. Pytanie, co my, jako aktualni chrześcijanie w XXI wieku, powinniśmy z tego fragmentu wziąć dla siebie. Bo to Pismo jest dla, dla nas wszystkich. Argumenty, których Chrystus używał, były dokładnie zrozumiałe dla mieszkańców. Ale myślę, że przesłanie tego tekstu, to co jest w nim zawarte, jest, jest dokładnie zrozumiałe dla nas, jako e, dla e, dzisiejszych chrześcijan pokazuje nam, że bogate miasto tak naprawdę jest biedne. Że chrześcijanin, który opiera się na swoich dokonaniach, jest napraw tak naprawdę jest biedny. Że szczycąc się z swego ubioru, z tego, co posiadam, z czarnej wełny, tak naprawdę powinienem zabiegać o białą szatę, czyli usprawiedliwienie od Chrystusa. Że zamiast Szczycić się tym, że mogę pewne rzeczy dokonać, że widzę dzięki jakiejś maści frygijskiej, tak naprawdę powinien zabiegać o wiarę, czyli to złoto wypróbowane, wiarę, wytrwałość, która jest cenniejsza niż dobra doczesne. E, ostrzega ich, żeby nie byli letni. Nie zachęca, żeby byli zimni, ale pokazuje, że osoba gorąca to taka, która służy Panu. Zimna przynajmniej wie, w jakim jest miejscu i jest dla niej szansa ratunku. To jest osoba, która zawsze może się odwrócić i przyjść do Boga. Letnia osoba prawdopodobnie, prawdopodobnie jest to osoba, która sama siebie oszukuje. Jest hipokrytą, która myśli, że jest wszystko ok. często porównuje się do innych, nie jestem taki zły. Pamiętacie przypowieść o, o celniku i farzeuszu? Porównywał się. Czyja modlitwa była wysłuchana? Wszyscy wiedzą. Tak samo tutaj. Osoba letnia próbuje się wybielać. Przez to się zaślepia na to, żeby być gorącym. I przed tym, myślę, Chrystus yy, na, ostrzega i tego mówi, że wypluje z ust. Osobę, która nie będzie gorąca. Kończąc, Chrystus zrobił wszystko, aby nas doprowadzić do tej nagrody, którą wspomina na końcu, żeby zasiąść z nim na tronie. Powiedział nam, co powinniśmy robić, jak powinniśmy robić, że On jest, że zrobił wszystko, abyśmy mogli przyjść do Niego. Ten obraz spukającego Chrystusa to często jest wykorzystywany gdzieś w świecie współczesnym, natomiast on daje dużo nadziei, że pomimo naszych upadków zawsze te drzwi, te serce, czy jak to do czego to porównać, możemy otworzyć dla Chrystusa i zawsze przyjść do Niego. To jest niesamowita zachęta dla nas. Ostatnio przydałem taki fragment, że przyjaciel to ktoś, kto mówi nie to, co chcesz usłyszeć, ale prawdę. Eee, dlatego, że mu na tobie zależy. I warto o tym pamiętać, że w Ewangelii Jana Chrystus mówi do nas, że już nie jesteśmy sługami, ale Jego przyjaciółmi. I On do każdego z nas, myślę, że do mnie na pewno, e, zachęca nas do tego, abyśmy byli gorący, żebyśmy przychodzili do Niego i od Niego się rozpalali, e, a nie opierali się na tym, co próbuje świat. Świat nas atakuje w dzisiejszych czasach łudą i różnymi rzeczami. Natomiast Chrystus ostrzega i zachęca do tego, aby być z Nim. Zachęcam do powstania, do modlitwy i podziękowania Bogu za to, że jesteśmy w tym miejscu, do którego nas aktualnie doprowadził. Panie Boże, ja dziękuję Ci, że mamy Twoje Słowo i ono jest pełne obietnic, pełne zachęty, ale i napomnienia. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś tym, który napomina, Ty jesteś tym, który oddał życie za mnie i chcesz mnie doprowadzić do końca, do wieczności z Tobą. Panie, dziękuję Ci, że znam takiego Boga, że był taki dzień w moim życiu, że dałeś mi się poznać i mogłem oddać swoje życie. Panie, strzeż mnie przed tym, abym nie zapominał, jak wielkim i wspaniałym i świętym jesteś Bogiem. Panie, daj mi tą łaskę służyć Tobie i podobać się Tobie, abyś był najważniejszy w moim życiu. Tak, Panie, prowadź mnie i każdego z nas, w uwielbieniu dla Ciebie, aby nasze życie było świadectwem tego, że żyjesz w nas, Panie. Aby nasze życie pokazywało innym, że Ty jesteś rozwiązaniem jesteś tym, na czym powinniśmy opierać swoją nadzieję i w co powinniśmy wierzyć, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś żywym Bogiem, początkiem i końcem. Tak i amen.